0: Hallöchen und herzlich willkommen bei Grow and Glow, dein Podcast für Mind, Heart and Body. Ich bin Ricarda, ich bin Life Coach und Yoga Lehrerin und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, denn heute es ist ein ganz besonderer Tag. Es kommt tatsächlich die allererste Folge im Jahr 2020 von diesem Podcast, nachdem ich knapp die ja, letzten sechs Monate eine Winterpause bzw. Ja, Sommerpause für mich stattgefunden hat, zumindest was den Podcast angeht. Ansonsten war doch eigentlich ja recht viel bei mir los. Und was los war, was das Ganze mit Komfortzonen, digitalen Nomadentum und auch dem Wurzelchakra zu tun hat, das erfährst du ja heute in dieser doch ja, persönlichen Folge. Das heißt, heute geht es ganz viel darum, wo ich war, was los war und wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran und wir starten gleich doch direkt mal los. So schön, dass du ja wieder mit dabei bist bei meinem Podcast, dass du dir diese Folge anhörst und ja, ich weiß, ich habe dich hängen lassen, sechs Monate nichts von mir hier hören lassen, nichts blicken lassen und das tut mir wirklich sehr leid, aber umso schöner finde ich, dass du jetzt wieder mit am Start bist mit dieser neuen Folge und genauso wie ich hoffentlich richtig Bock drauf hast, hier weiter ganz viel Inspiration und Impulse für dich mitzunehmen. Und ich muss zugeben, dass das Jahr für mich sehr wild aufgehört hat, beziehungsweise eigentlich hat es noch viel wilder für mich angefangen. Ich hatte so viele Ziele, ich hatte so viele To-Dos, ich wollte so viel machen und ich hatte ganz genaue Vorstellungen, wie das Jahr 2020 für mich aussieht, wie es starten soll und ja, und dann... Naja, nicht nur wegen Corona, sondern auch generell wegen ganz vielen anderen Dingen hatte das ja, Universum irgendwie andere Pläne für mich, so dass ja hier einfach auch so eine lange Pause stattgefunden hat. Und ich fange mal von vorne an, beziehungsweise ich fange mal letztes Jahr an. Und vielleicht hast du mitbekommen, dass wir, mein Freund und ich, letztes Jahr im Oktober 2019 unsere Zelte Mal wieder abgebrochen haben in Köln, also wir hatten in Köln gelebt und uns ja auf sechs Monate digitale Nomaden sein ja umgestellt haben, beziehungsweise das wir uns ausprobieren wollten und vielleicht denkst du jetzt, was ist denn digitales Nomadentum, vielleicht kennst du es auch schon, aber damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Digitales Nomadentum ist vor allen Dingen, dass du, für mich ist es persönlich, du reist rum, beziehungsweise bist du auch einfach länger an einem Ort, aber arbeitest gleichzeitig von dort. Dass du quasi digital unterwegs bist, eigentlich nur dein Laptop brauchst und relativ wenig und quasi Reisen mit Arbeiten verbinden kannst. Bei uns war es so, wir haben uns drei Spots ausgesucht, an denen wir auch schon waren. Das war einmal Chiang Mai, dann Sydney und Bali, wo wir uns sehr wohl gefühlt haben und wo wir einfach, ja, ein bis zwei Monate an diesen Fleck, schönen Fleckchen waren, um dann von dort quasi zu arbeiten und einfach so einen Alltag für uns zu haben, aber gleichzeitig auch einen Tapetenwechsel und neue Dinge kennenlernen können, die in die Kultur besser einsteigen können und... Ähm, ja, gleichzeitig aber auch ganz normal weiterarbeiten können. Und ich muss sagen, das Nomadensein ist super schön. Ich liebe es total, aber, und jetzt kommt das große Aber, für mich ist es auch sehr, sehr energieraubend. Ähm, wir haben uns deswegen auch bewusst eigentlich dafür entschieden, länger an einem Ort zu sein, weil wir auch schon relativ schnell mal gereist sind vor einigen Jahren und für uns rausgefunden haben, boah, nee, das geht gar nicht, das ist viel zu schnell reisen das... Ähm, raubt uns noch mehr Energie. Aber ich muss sagen, dass ähm, das digitale Nomadensein, je nachdem wie man es lebt, auch sehr energieraubend ist und je nachdem, was du glaube ich auch für ein ja, Typ Mensch bist, was du brauchst und wir hatten uns vor allen Dingen nicht so sehr damit auseinandergesetzt, was wir zum Arbeiten brauchen, weil das letztendlich ja auch unser erstes Mal war und wir jetzt definitiv schlauer sind, was wir das nächste Mal im Businessbereich anders machen würden. Genau, aber unser erster Spot Chiang Mai war eigentlich gar nicht so wild. Es war wunderbar, um anzukommen, um sich zu setteln. Und ja, aber trotzdem hat es sehr, sehr viel ja, in Bewegung gesetzt, vor allen Dingen innerlich, obwohl wir in einem Ort waren. Aber das wurde dann letztendlich auch noch verstärkt, als wir dann in Sydney gelandet sind. Und ähm, Sydney war für mich ein sehr, ja, eine sehr, emotionale Ach Achterbahn. Wir waren dort fünf Wochen und vielleicht kennst du mich, vielleicht ähm, hast du es auch schon in anderen Folgen ein bisschen rausgehört. Wir hatten auch in Sydney eine Zeit lang mal gelebt, insgesamt drei Jahre haben wir dort gearbeitet, dort einen ganz normalen Alltag gehabt, unsere Wohnung gehabt, unsere Freunde und wir sind vor, es ist jetzt mittlerweile ja vier Jahre her, sind wir wieder zurück nach Deutschland gekommen und... Deswegen sind wir dieses Jahr auch bewusst nochmal nach Sydney gegangen, um dort auch wieder, ja das erste Mal eigentlich, nachdem wir damals dort unsere Zelte abgebrochen haben, wieder zu schauen, wie es sich anfühlt, wie es ist und ich muss sagen, ich wusste, dass es sehr emotional wird und dass es ähm, ja bestimmt auch einfach sehr auffühlend ist, weil es dort echt einfach eine wunderbare und sehr transformierende Zeit war, aber ich habe mir nicht gedacht, dass es so krass wird, <lacht> Ähm, es war viel wilder, es war viel emotionaler und letztendlich auch viel schöner, als ich es mir gedacht habe. Wir waren fünf Wochen dort und diese fünf Wochen haben wirklich ordentlich was in Bewegung gesetzt in mir und ordentlich Dinge, ja, mich dazu gebracht, Dinge zu hinterfragen und ich war in einer unglaublichen Achterbahnfahrt der Gefühle und ja, deswegen gab es unter anderem auch ab da eigentlich keine Podcast-Folgen mehr, weil ich so busy mit mir war, mit meinen Gedanken, mit meiner Gefühlswelt und allem, was ja dort dann einfach einem noch vor die ähm, ja, Füße geschmissen wird und ähm, es war letztendlich auch der Start von der ganzen Corona-Zeit, aber das war eigentlich ja für mich damals Nebensache, es war mehr das, was diese Stadt wieder in mir hochgebracht hat, was diese Stadt für eine Energie hat, was ja, ich damals einfach Tolles und Schwieriges dort erlebt habe und es jetzt halt auch mit ganz anderen Augen betrachte. Ähm, und natürlich, wir auch einfach mit unseren Freunden noch sehr viel, ja, dort zu tun hatten. Und es war einfach ja eine wunderschöne, transformierende Zeit. <lacht> ähm, so viel dazu, zu unserem digitalen Nomadensein. Und es ging danach auch noch weiter nach Bali. Und letztendlich sind wir dann von Bali auch wieder nach Deutschland geflogen. Aber... Worüber ich jetzt eigentlich gerne mal sprechen möchte, ist ähm, das Leben außerhalb auch ja der Komfortzone. Denn ähm, grundsätzlich bin ich es eigentlich echt gewohnt, außerhalb meiner Komfortzone zu leben, zumindest in den letzten, würde ich mal sagen, sieben bis neun Jahren. Ich habe drei Jahre im Sauerland gelebt. Zum Studieren bin ich damals 500 Kilometer weit weggegangen, was echt für mich eine große Herausforderung war. Dann bin ich alleine nach Australien gegangen. Dann habe ich mich in Australien meinen allerersten Job gefunden auf Englisch. Noch nie auf Englisch studiert, irgendwas gemacht. Dann wieder nach Deutschland umgesettelt. Dann mich selbstständig gemacht. Deswegen, das sind alles Dinge, die für mich sehr weit aus meiner Komfortzone waren und gleichzeitig sehr transformierend, aber wie gesagt auch anstrengend. Und ich finde, ins digitale Nomadensein zu gehen ist auch außerhalb der Komfortzone und auch sehr energieraubend. Und ich finde, je länger man aus seiner Komfortzone ist, beziehungsweise je länger man aus dieser außerhalb der Komfortzone, die dann irgendwann auch deine neue Komfortzone wird, lebt und das aber immer weiter macht, also immer einen Step weiter geht und sich eigentlich nie in irgendeiner Komfortzone befindet, weil man sofort, wenn man sich wieder gerade frisch gesettelt hat, man wieder in die nächste, den nächsten Ring außerhalb der Komfortzone springt, das dauerhaft zu machen und gar keine Insel der inneren Sicherheit, der inneren Stabilität, ähm, der ja, mentalen ja, stärke Sicherheit zu haben, dass es ganz schön, ja, Energierauben wird, überhaupt da aus dieser außerhalb der Komfortzone weiterzugehen. Und ich bin jetzt so lange aus meiner Komfortzone gewesen in den letzten Jahren. Ich habe letztendlich, wenn du dich mit Chakren auskennst, so wenig mein Wurzelchakra genährt, so wenig Erdung gehabt, so wenig, ja, mentale Stabilität, beziehungsweise mir ist das eigentlich nie so aufgefallen, aber jetzt, wenn ich das im Nachhinein betrachte, war das ganz schön krass für mich, für mich auch Typ Mensch, der sehr sensibel, sehr sensitiv ist, der sehr, ja, auch introvertiert ist, dass ich eigentlich komplett seit Anfang dieses Jahres in so einen Freeze-Modus gefallen bin. Ist auch so, dass so ein Modus, der kommt, wenn du eine innerliche Stressreaktion hast, die letztendlich bei mir auch da war. Und deswegen hat auch dieser Podcast einfach nicht mehr stattgefunden. Und weil ich keine Energie mehr dafür hatte, weil ich so beschäftigt war, überhaupt wieder nach Erdung und innerer Sicherheit zu streben. Und im Ayurveda würde man jetzt sagen, dass es ein kompletter Waterüberschuss ist. Also wenn du die drei Doshas kennst aus dem Ayurveda, ich bin ein sehr waterlastiger Typ und ich hatte einen kompletten Waterüberschuss. Das äußert sich vor allem darin, dass du ein sehr luftiger Typ bist, ein sehr freies Leben führst und sehr, sehr lange auch in diesem Modus lebst, ohne das Ganze auszugleichen und ich habe richtig gemerkt in den letzten Monaten, dass ich verdammt nochmal in meine Komfortzone zurück will. Und zwar sowas von. Ich habe mich so danach gesehnt, in meiner Komfortzone zu bleiben, eigentlich 20 Schritte zurückzugehen und zumindest örtlich gesehen, wieder in meine Komfortzone zu kommen, mehr Erdung und mentale Stärke wieder zu entwickeln, beziehungsweise das zu stärken. Und ähm, ja, letztendlich eigentlich mein Wurzelchakra zu stärken und mein Kaffertyp aus dem Ayurveda herausgesprochen. Und ich habe richtig gemerkt, dass ich so aus der Balance war. Und ähm, na, ich wollte eigentlich schon immer. Ich wollte ehrlich gesagt damals nie zum Studieren weggehen. Ich wollte eigentlich immer in meiner Heimat, das ist Freiburg im schönen Süden von Deutschland, bleiben. Und ich bin damals trotzdem gegangen. Und es war auch die beste Entscheidung in meinem Leben. Wäre ich damals nicht gegangen, wäre ich heute nicht mit meinem Traummann zusammen. Ich hätte nicht so viele wundervolle Dinge erlebt. Und ich wäre bestimmt, und diesen Podcast würde es hundertprozentig auch nicht geben, wenn ich nicht gegangen wäre. Aber ich wollte einfach wieder. Nach Hause sozusagen. Ich wollte örtlich gesehen wieder dorthin, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich sicher fühle, wo ich meine Basis habe. Und die habe ich tatsächlich noch in meiner Heimat. Das hat sich nie verändert in diesen neun Jahren, worüber ich einfach so unglaublich dankbar bin. Gerade wenn ich das ausspreche, kommen mir auch schon irgendwie Freudestränen hoch, weil ich weiß, dass das nicht normal ist. Und ich mich einfach in den letzten neun Jahren, wo ich nicht mehr hier war, nur zu Besuch sehr, sehr, ja, immer wie nach Hause kommen angefühlt hat. Und deswegen, damals wollte ich nie gehen. <lacht> bin hat sich aber doch dann immer wieder verschoben. Also ich habe es echt, nach dem Studium habe ich gesagt, nee, ich gehe nach Australien, nach Australien. Oder ich habe dann gesagt, nach Australien komme ich wieder. Dann habe ich meinen Freund kennengelernt, dann bin ich in Australien geblieben. Dann habe ich gesagt, nach Australien komme ich wieder, dann bin ich nach Köln. Und es hat sich einfach, ja, letztendlich neun Jahre verschoben. Und ähm, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt bin ich wieder in meiner Heimat, äh, zumindest in der Nähe meiner Heimat und ähm, wir haben auch letztes Jahr schon alles wirklich dran ja, vorbereitet, um wieder hierher zu kommen. Wir haben letztes Jahr eine Wohnung gekauft, ähm, um dann dieses Jahr hierher zu ziehen und zugegebenermaßen, wenn du dich jetzt sagst, boah, wie kann man denn neun Jahre zurück wollen, aber nicht zurückgehen, ähm, ja, das ist eine ziemlich gute Frage, aber zugegebenermaßen muss ich sagen, dass ich wirklich vor allem auch in diesem Jahr und auch im letzten Jahr, als wir dann diese Wohnung hier gekauft haben und es sicher war, dass wir hier quasi einen Platz haben, ähm, wobei man ja auch sagen kann, dass man die Wohnung immer wieder verkaufen kann und es da andere Möglichkeiten gibt, aber ich mich dann doch irgendwann mal gefragt habe, ähm, ob ich das wirklich will. Oder ob es einfach nur ein Glaubenssatz ist, den ich so immer vor mir hergesagt habe und ihn jetzt auch einfach vor mir her sage und eigentlich gar nicht genau weiß, ob ich wieder hier zurück möchte in meine Heimat. Und es sind dann immer wieder so Zweifel hochgekommen und ich habe viel für mich reflektiert, ähm, ob das so ist oder nicht. Und ich konnte für mich aber gar nicht herausfinden, ob ja, ob ich das einfach nur vor mir her sage oder ob ähm, ich wirklich noch in meiner Heimat will. Weil natürlich in diesen neun Jahren, ich habe mich unglaublich verändert. Im ähm, Hinsicht darauf, dass ich Dinge anders mache, dass mir andere Dinge wichtig sind ähm, und ich dann auch so das Gefühl hatte, okay, passe ich denn einfach auch noch da hinein, passe ich auch noch in mein altes Umfeld, passe ich auch noch in diese ja, kleinere Stadt, in dieses Dorfleben, wohingegen ich ja halt auch jetzt nur in größeren Städten gewohnt habe wie Köln und Sydney und ja, ich muss sagen, jetzt bin ich hier örtlich gesehen wieder in meiner Komfortzone und seit zwei Monaten jetzt schon. Und was ich vor allen Dingen in diesen zwei Monaten gemerkt habe, ist, dass mein Wurzelchakra sowas von auftankt, dass ich mich mental und emotional so geerdet wie wahrscheinlich in den letzten neun Jahren, aber zumindest in den fünf Jahren nicht mehr gefühlt habe und dass es mir generell mental so viel besser geht, und mir aber gar nicht bewusst war, dass es mir in den letzten Jahren mental nicht so gut ging. Und was ich damit sagen will, ähm, ist, dass es bisher sich gut anfühlt, wieder in seiner Komfortzone zu sein. Und wenn du das Gefühl hast, ähm, oder was ich jetzt auch grundsätzlich gerade ausdrücken möchte, ist, dass... Ähm, ja, ich bin ein großer Fan, die Komfortzone zu verlassen und ich würde sagen, dass es auch sehr wichtig ist, seine Komfortzone zu verlassen, um Dinge zu verändern oder Dinge neu zu erschaffen, um für das loszugehen, was dir wirklich wichtig ist, aber dass es nicht dauerhaft, dauerhaft da rede ich, wirklich von dauerhaft, nicht gesund ist, in all seinen Lebensbereichen außerhalb der Komfortzone zu leben und das ist definitiv, ein oder zwei Lebensbereiche geben sollte, sozusagen eine Insel, wo du immer wieder zurückgreifen kannst, wo du immer wieder auftanken kannst. Weil wenn du komplett außerhalb deiner Komfortzone lebst und dein ganzes Leben alles Neues und alles sich neu ordnen darf, dass das sehr, sehr schnell zu Überforderung führt, führt sehr schnell zu ja, Angst, sehr schnell zu ähm, ja, inneren Unsicherheit und Unruhe vor allen Dingen und dass das auch komplett Stress auslösen kann und letztendlich dann auch zu körperlichen Problemen, Herausforderungen führen kann und ähm, dass es sozusagen eine gesunde Balance braucht, dass du nicht nur Achterbahn fährst außerhalb deiner Komfortzone und gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, sondern dass es ein Mix ist aus, du hast deine Insel der Sicherheit, deine Insel der, ja nenn sie wie du möchtest, deiner Insel der Stärke wie auch immer, aber dass du etwas hast, wo du einfach, ja, zurückgreifen kannst. Und dass diese Balance das Wichtigste ist im Leben, egal wo drin. Das ist so wirklich das, was ich in den letzten zwei Monaten gemerkt, gemerkt habe, als ich jetzt wieder auftanken konnte und jetzt auch viel für mich reflektiert war, einfach in was in den letzten Jahren los war und ich konnte das gar nicht vorher reflektieren. Manche sagen ja vielleicht, ja, das hätte ich dir, wenn du das jetzt so erzählst, das hätte ich dir von vornherein sagen können. Und ich kann es jetzt auch so sagen. Allerdings, wenn du in dem Moment bist, dann merkst du das nicht. Dann ähm, ja hast du oder ist es schwieriger, diese Vogelperspektive einzunehmen für sein eigenes Leben. Ähm, und mir wurde es immer wieder gespiegelt durch ähm, Coaches, mit denen ich zusammengearbeitet habe, oder auch durch meine ähm, ja, engen Freunde, die sich auch mit diesen Dingen beschäftigen. Und ja, ich sage dir auf jeden Fall, ich lebe jetzt auf dem Dorf und ich könnte nicht glücklicher sein, <lacht> zumindest momentan. Und ja, jetzt weißt du auf jeden Fall Bescheid, was bei mir los war, was bei mir los ist, warum was ja mit diesem Podcast los war. Und ja, ich freue mich aber so sehr, dass der Podcast jetzt auf jeden Fall wieder losgeht, dass der Podcast wieder am Start ist, dass spannende Themen kommen werden und ganz, ganz viel auch mit dem, was ich gelernt habe und vor allen Dingen, dass ähm, ja die mentale Gesundheit wirklich an erster Stelle sitzen sollte, dass die mentale Gesundheit oberste Priorität hat und wenn die eigentlich ja nicht stimmt, dass dann ganz, ganz viel automatisch schon aus der, Balance ist. Und wenn sie stimmt, dass ganz, ganz viel auch wieder automatisch in die Balance reinkommt. Genau. So, das war das, was ich heute mit dir teilen wollte. Es war ein, ja, sehr, eine sehr persönliche Folge, ähm, eine, ja, sozusagen auch ungeskriptete Folge. Ähm, ich hatte drei Themen, über die ich sprechen wollte. Und, ja, es auch mal wieder einfach schön war, vor dem Mikro zu sein und ich einfach, einfach, weil alles einfach, einfach, einfach schön ist. Ich mich sehr freue, wieder ja öfter mit dir hier zu sprechen, dir Inspiration, Impulse weiterzugeben und ja, vor allen Dingen aber schön, dass du wieder mit eingeschalten hast in diese Podcast-Folge und dass du wieder hier bist. Ich freue mich so sehr, mich mit dir wieder zu vernetzen und genau, ich sage jetzt erstmal bis ganz, ganz bald, Love und Namaste, deine Ricarda. Danke, dass du mit dabei warst. Danke, dass du diese Folge bis zum Ende angehört hast und wenn sie dir gefallen hat und du einen Impuls für dich mitnehmen konntest oder dich inspiriert hat, was ich erzählt habe, dann freue ich mich, wenn du mir das in einer positiven Rezension auf iTunes mitteilst oder mir einfach persönlich schreibst. Denn so unterstützt du meine Arbeit und dass dieser Podcast noch mehr Menschen erreicht und dadurch auch Leben verändern kann. Und wenn du zukünftig auch keine weitere Folge verpassen möchtest, dann kannst du diesen Podcast gerne abonnieren. Denn erfährst du immer als allererstes, wenn es eine neue Folge gibt. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns auf Instagram vernetzen. Dort findest du auch noch mehr Inspiration rund um die Themen mentale Gesundheit und Yoga. Und auf Instagram ist mein Name at ricarda.monique.martin. Genau, das findest du auch nochmal in den Show Notes. So schön, dass du hier bist und ich freue mich schon auf die nächste Folge.